0: Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús Pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él En este momento estamos repasando el Evangelio de Juan Y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos Únete a nosotros en la mesa metafórica Mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia Bienvenidos todos a la Mesa de Jesús. Yo me llamo Eliot Reina. Estoy aquí con el Dr. Nicolás Benditi y estamos profundizando eh, lo más que podemos en el Evangelio de Juan. Y ya hemos visto diferentes siete, cómo está dividido este Evangelio en siete, es que se me ha hecho increíble cómo él, él hizo esto aún de una manera nada más uh, de su literatura, de, como arte más impresionante, aparte de la, de la riqueza que podemos hallar en todo lo que escribió. Vimos siete títulos de Jesús en un capítulo, las siete señales acabamos de terminar y ahora vamos a ver siete discursos o, o siete enseñanzas o siete prédicas, podríamos decir. Uh, seis sí, sermones, lo que sea sermones o um, si sí, son unos son a una multitud otros son con una persona y cada uno tiene un tanta riqueza que enseña jesús o sea, de él mismo como el mesías del reino de dios y vamos a ir uno por uno entonces nada más para que sepan los siete discursos que vamos a cubrir en los siguientes episodios hoy vamos a cubrir el primer discurso que es el nuevo nacimiento eh, el próximo episodio vamos a cubrir el discurso del agua de vida después el Hijo Divino, después el cuarto será el Pan de Vida, el quinto será el Espíritu que da Vida, el sexto, la Luz del Mundo y el séptimo discurso, el Buen Pastor. Y wow, es, vamos a ver qué, qué tanto podemos cubrir en estos episodios. Pero hoy empezamos con el primero que está en Juan capítulo 3, el Nuevo Nacimiento. Um, entonces, Doc, uh, ¿por, dónde, ¿por dónde empezamos el día de hoy?
1: Si quieres, eh, vamos a empezar con los primeros tres versos y podemos, yo voy, yo, si quieres, yo voy, entonces voy a leer esos versículos y haremos comentarios y preguntas al, al texto bíblico y el significado de nacer de nuevo, ¿verdad? En Juan capítulo 3, los primeros tres versos, eh, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente entre los judíos. Este, hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y verso número 3. Jesús le contestó, En verdad te digo que el que no nace de nuevo... No puede ver el reino de Dios. Entonces, eh, elige como quieras. Eh, empiezas tú con tus comentarios, observaciones, preguntas y todo lo demás.
0: Pues, uh, yo creo que en esos tres versículos nos podríamos quedar <ríe> media hora fácil. Pero um, yo creo que empecemos por esto. La conversación que vamos a leer, este discurso fue con una persona. Fue con, como vemos aquí, Nicodemo, que era un fariseo, como dice el versículo 1. Y yo creo que es importante que menciona Juan que él vino a ver a Jesús de noche. Um, y lo que yo he escuchado, y por favor, confirme si esto sí si es uh, así, es de que él quería que esta reunión con Jesús fuera un secreto. No quería que sus uh, otros los otros fariseos se dieran cuenta que él estaba aquí platicando con Jesús que ellos consideraban um, alguien que estaba compartiendo blasfemias y herejía y, y aquí mm -hmm. va de noche para que no fuera en, en nuestra cultura decimos cancelado no que no fuera um, el rechazado por, por hacer esto. Pero él tenía esa curiosidad. Por eso llega y le dice. Mismo, uh, Jesús le dice. Yo sé que vienes de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales. Si Dios no está con él. Él tiene cierta curiosidad. O hambre por conocer más. Pero lo va a buscar de noche. ¿Y él ¿Una uh, verdad en este, en este comentario?
1: Sí. Yo diría que sí. Eh, necesitamos mirar también. Y nos ayuda a entender. ¿Por qué vino de noche en el Evangelio? Porque Juan, por ejemplo, en el capítulo número 9, aunque estamos hablando aquí del capítulo número 3, pero en el capítulo 9 nos da relato del hombre ciego, verdad, de que fue sanado por Cristo. Y en ese capítulo notamos eh, que los fariseos, los líderes religiosos, expulsaron al ciego, porque él confesó que Jesús era el Mesías. Y también vemos en ese capítulo eh, que lo, aún los mismos padres del ciego, cuando los líderes religiosos le llegan y le preguntan a los padres eh, lo que había ocurrido con su hijo, si en realidad había nacido ciego, y quién fue que lo sanó y todo lo demás, que ellos tenían temor, ¿verdad?, porque podían ser expulsados de la sinagoga. Y creo que es importante entender la importancia de la sinagoga en el primer siglo en la cultura judía las implicaciones era no solamente ir a vamos a decir como hoy en el en el siglo 21 ir a la iglesia el domingo para los que solamente van los domingos y lleva tu vida sino alrededor de la sinagoga era la vida del pueblo había muchas implicaciones no solamente lo que era la vida religiosa, pero la educación y todo estaba en el centro, la sinagoga. Entonces, eh, al alguien expresar que Jesús era el Mesías, eh, estaban en peligro. Estaban en peligro personal, pero también la familia y todo lo demás en cuanto a las presiones puestas por la sociedad judía. Y yo creo que aquí vemos claramente que Nicodemo, eh, aunque reconoció, ahora tenemos que admitir, o por lo menos yo admito, verdad, que era un hombre honesto, sincero, porque buscó a Jesús, aunque fue de noche, y uno le puede criticar, verdad, y decir, ¡ah, qué cobarde! ¡Mira! Eh, podemos criticarlo así, pero en realidad necesitamos eh, extender misericordia a, a Nicodemo, porque él reconoció y tenía inquietudes, y él sabía la fuente a quien él iba a ir, ¿verdad? Porque aquí reconoce que hace milagros, y no entendía, ¿verdad? Uh -huh. Cómo eso podía ser si no era el Mesías. Entonces le llega a Jesús, aunque fuese de noche, y no nos olvidemos que nos dice aquí que era un hombre prominente, importante en la sociedad de su día, y al serlo, si vamos a decir, Jesús lo hubiese hecho públicamente, eh, igual podían llegar muchas personas y decir, pues mira, Nicodemo cree eh, que Jesús es el Mesías, etc. Entonces eso podía causarle mucho, muchas dificultades. Y quiero subrayar una cosa, porque vemos también en el, en, en el Evangelio de Juan, al final, cuando Jesús eh, le quitan o... José de Aramatea es una de las personas que está y pide el cuerpo de Jesús. También Nicodemo estaba presente y era un creyente. Entonces es un proceso y necesitamos entender. Pero Jesús aquí, como buen maestro, eh, no le dice lo que necesita, o no responde a la pregunta, sino en realidad le da un, le pica un poquito para decirlo, ¿verdad? Ajá. Le dice, pero tú siendo maestro no sabes que necesitas nacer de nuevo y entonces eh, en verdad, como Jesús dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y entonces Nicodemo se queda eh, perplejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso significa? Ajá. Y sabemos que Jesús vino a predicar el reino y la importancia de nacer de nuevo no solamente para Nicodemo pero también para, las, eh, para los creyentes y, y es importante creo también subrayar que la palabra nacer de nuevo en el original en el griego también se puede traducir como nacer de arriba y muchas traducciones o diría la gran mayoría de las traducciones eh, usan nacer de nuevo y nosotros en nuestro eh, idioma cristiano de la iglesia Muchas veces nos preguntamos O le preguntamos a alguien ¿Has nacido de nuevo? Pero también se puede traducir Nacer de arriba Y me gusta mucho eso Porque eso implica eh, Primeramente que el nacimiento no es de uno No es un nacimiento humano Que es lo que Jesús obviamente nos enseña aquí pero también que el nacimiento tiene su raíz o la fuente en Dios mismo al nacer de arriba. Entonces, eh, aunque hay algunas traducciones que lo tienen como pie de alcance, ¿verdad? Lo, como una notita explicando que puede ser nacer de arriba. Pero me gusta mucho el concepto de nacer de arriba también.
0: Oh, no, sí, me gusta mucho porque da ese entendimiento de que no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros hacemos, sino que viene del Espíritu de Dios, viene por su gracia, viene de Él, por su bondad y su fidelidad. Um, eso es increíble. Y me gusta lo que dijiste de que hay que ser pacientes porque yo creo que ahorita estamos pensando, a lo mejor algunos están pensando, ¿cómo es que lo va a buscar de noche y no estar uh, dispuesto a arriesgar su vida o su... Um, trabajo, sí. o lo que sea su re reputación por Jesús, entonces no es un discípulo de verdad, pero el discipulado toma tiempo y hay proceso, ¿no? Y, y aquí está Jesús siendo paciente con él, explicándole estas cosas eternas a alguien que tiene hambre, a alguien que a lo mejor todavía no se ha, no ha entregado todo, pero quiere conocer más. Y a veces como cristianos creo que tenemos que... Uh, ser pacientes porque a veces queremos ya una sí. decisión ya una uh, ya que se conviertan y que pongan su fe y ríndete y a veces toma tiempo el Espíritu Santo va obrando en el corazón de alguien pero estas verdades que le está explicando yo creo que él va muy profundo porque sabe que él debería entender porque él es un maestro de la ley, él conoce el Antiguo Testamento y está haciendo referencia a estas cosas y al reino de Dios y como tú dices tú al nacimiento o, nacer de nuevo, pero nacer de arriba. Eso eh, me gusta mucho, lo voy a anotar ahí en mi Biblia, que también es una traducción del, del griego original. Um, pero no sé si queremos explicar un poquito más qué significa nacer de nuevo, porque es una frase que usamos mucho en el mundo sí. cristiano, y muchos dicen es el lenguaje, el cristianismo, <risa> este que usamos sí. palabras que a veces, yo creo que la mayoría a veces ni sabemos quién, qué significa. ¿Qué significa nacer de nuevo? Um, cuando, sí. ...cuando Jesús menciona esto.
1: Pues las implicaciones... ...y creo que necesitamos entender la profundidad... ...de lo que es nacer de nuevo, ¿verdad? Porque uno puede decir... ...pues mira, uno nace de nuevo... ...y ya tenemos todo hecho. En otras palabras, ¿verdad? Se abre la puerta, caminamos dentro... ...y después continuamos. Pero es, es mucho más profundo... Y no es solamente Juan en el capítulo 3 que nos habla de nacer de nuevo. sino lo vemos en Pedro, eh, él nos escribe sobre nacer de nuevo. No tanto, eh, pero Pablo es en realidad el que nos ayuda a entender la profundidad de nacer de nuevo, ¿verdad? En el sentido, porque nacer de nuevo no es solamente comenzar, un comienzo, sino es una implicación de una vida en el presente y también una vida que uno recibe en el futuro. Entonces, eh, como dije antes, es la puerta que se abre, pero uno camina en ella, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si miramos a Pablo, los escritos de Pablo, y uno que me encanta es Efesios capítulo 2, y podemos mirar eso, las implicaciones de lo que, la riqueza en realidad que tenemos al nacer de nuevo. Y como dijiste, Elliot, muchas veces, Usamos ese lenguaje, pero no entendemos la profundidad, las riquezas que hay en eso, que es solamente el comienzo, ¿verdad? Eh, Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante, para, para mirarlo de una manera breve. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, otra vez aquí vemos Juan 3, 16, ¿verdad?, Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en otras palabras, uno puede físicamente estar vivo, verdad, pero estamos muertos espiritualmente. Y Pablo dice, en cuanto estábamos muertos en nuestros delitos, otra vez, nos dio vida juntamente con Cristo. En otras palabras, que hay una nueva vida, hay una vida en Cristo. Por gracias, ustedes han sido salvados. Otra vez lo que mencionaste antes en cuanto a nacer de arriba. Vemos aquí, por gracia, ustedes han sido salvados. Que es obra redentora de parte de Dios. Él inicia, Él comienza la obra, ¿verdad? Y con Él nos resucitó. Otra vez hablando aquí, Pablo, en cuanto a la comunidad de Efesio. Eh, Él nos resucitó y con Él, en Cristo, nos sentó en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Aquí podemos. Parar y tener. Media hora más. Una hora más. Dos horas más. En las ah, riquezas sí. de todo esto. ¿Verdad? Porque. Eh, lo que las implicaciones es que nosotros. No solamente, solamente la comunidad de los Efesios. Sino nosotros también. Estamos sentados. Donde Cristo está. Claro. Físicamente, cuando me miras a mí o yo te miro a ti, estamos aquí, pero espiritualmente nosotros estamos en lugares celestiales donde Jesús está actualmente. Ahora, eso nos habla de no solamente el pesa al, el pesa al pasado, cuando nosotros estábamos muertos, ahora tenemos nueva vida. Pero nos habla del presente, que nosotros actualmente estamos sentados en lugares celestiales posicionalmente. Es importante subrayar eso, posicionalmente, donde está Cristo. Pero vamos a continuar a lo que Pablo nos muestra, en verso 6. Y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros. Otra vez, notamos aquí, que nos habla del futuro, las sobreabundancias, riquezas de su gracia, otra vez, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos el pasado, habíamos o estábamos muertos, ahora el presente estamos vivos, sentados en lugares celestiales donde Cristo está actualmente, pero en el siglo venidero, en otras palabras, en el futuro, nosotros, ¿verdad?, eh, tenemos riquezas en Cristo Jesús. En otras palabras, que Dios no ha terminado con nosotros, que tenemos un futuro, un futuro asegurado en Cristo Jesús. Y otra vez, vemos en el verso número 8. Eh, los, el famoso versículo que se usa muchas veces para decir que somos salvos por gracia eh, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios verso 9 no por obras para que nadie se gloría otra vez nosotros recibimos a través de la gracia el regalo de Dios que es la vida eterna estábamos muertos. Ahora, al nacer de nuevo, nosotros nacemos de nuevo, eh, tenemos el, el presente, ¿verdad? No somos condenados, somos perdonados por lo que Cristo hizo por nosotros, pero aún se pone mejor, porque por toda una eternidad nosotros vamos a estar con Él. Actualmente no estamos, eh, porque tenemos vida natural, no estamos o hemos recibido todo eso, pero sí un día. Entonces debe de animarnos a, a entender la profundidad y ayudarnos en nuestro caminar ca todos los días. No sé si quieres añadir algo, ¿verdad? O compartir otra cosa. Es, es, es que yo me quedo asombrado y me quedo hasta sin palabras en realidad.
0: Sí, no, pues son es esas realidades misteriosas, eternas que... No sé qué tanto podemos uh, aún a alcanzar a entender. Aquí Nicodemo, cuando Jesús le está explicando esto, dice: A ver, ¿cómo, cómo? Tengo que meterme otra vez en el vientre <risa> de mi madre y volver a nacer. Como, y, este es, y, y este es un hombre que conoce las escrituras, se conoce um, las cosas de Dios. Y aún así batalla él para entender esto. Y Jesús se toma el tiempo para explicarle. No, no creo que tenemos toda la conversación aquí en el capítulo 3, sino este. Sería uh -huh. con muchas páginas, porque si no. Esta conversación seguro tomó un par de minutos, pero eh, ya sea porque alguien lo escuchó, o sea Juan que escuchó esta conversación o Jesús les contó a sus discípulos esta conversación después, fue importante que la viéramos porque esa es una realidad... Asombroso. Y como dices tú, lo que escribe Pablo después en Efesios o Colosenses o 2 Corintios 5, 17, um, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado, he aquí todo se ha hecho nuevo. Todas esas verdades están haciendo referencias a esta verdad eterna del nacimiento de nuevo, nacimiento, o el nacer de arriba, como dices. Sí. Um, pero esto no es solamente algo que se inventó Jesús. Esto es algo que está a través del Antiguo Testamento en diferentes profecías. Um, uno que se viene a la mente es Ezequiel 36, 26, que Dios cambiaría nuestro corazón de piedra por corazón de carne. O Jeremías uh -huh. 31, o la circuncisión de nuestro corazón. Y diferentes pasajes que Muy eh, bien. creo que si Nicodemo después a lo mejor al masticar esta conversación con Jesús... Dijo, ah, esto sí es cierto, es parte del de, oh, Salmo 51. Crea en mí un nuevo corazón, Señor, y restaura el gozo de tu salvación en mí. Es un clamor de que Dios haga lo que solamente puede hacer, que de, de parte de su espíritu, de su gracia de arriba, venga una transformación interna en nuestra vida, que después también se ve en acciones externas, una que nos salve, ¿Sí? que nos sane, ¿no? Y yo creo que de aquí Nicodemo, a lo mejor preguntándose cómo Jesús le dice... Continuando la conversación, cualquiera que cree en mí y para explicar creer, para explicar fe, él cuenta una historia que dice, si tú, si ustedes hay, no, no tenemos tiempo para leerlo todo, entonces por favor ahí leanlo después en eh, Juan 3, él dice que, um, y, y dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces está aquí diciendo, ¿cómo? ¿Cómo puedes nacer de nuevo? Tienes que creer en mí. Pero da, da esa historia, que si no conoces la historia, suena medio raro. Como, ¿cómo que Moisés y serpiente? ¿De qué está hablando? Pero Nicodemo y cualquier judío en ese tiempo hubiera conocido esta historia que está en Números, uh, creo.
1: Exactamente, este, sí, sí. Si me acuerdo
0: sí. bien. Y en ese tiempo, sí, Números, y en, había como una plaga, por así decirlo, de, de serpientes que estaban matando a los judíos. Y y eran muchos, no, no sé cuántos, pero eran muchísimos los que estaban muriendo. Um, y imagínense el miedo que ha de haber tenido esta gente, que tanta gente está muriendo porque las, los serpientes los están matando y no, no vivían en casas como nosotros vivían, estaban viviendo en en la tierra, pues estaban viviendo con sus tienditas, sí. ahí estaban durmiendo y a lo mejor en la noche llegaban las serpientes y, y estaban muriendo tantos, que llega Moisés con Dios y le dice, Dios ayúdame, esta gente está muriendo, ¿qué hacemos? y Dios le da instrucciones de crear un, una vara, un palo que se vea como una serpiente y le dice cualquiera que, um, que una serpiente si, si te muerde que corra y que vea esta vara, que ponga su mirada en este palo y cualquiera que lo ve va a ser sano entonces así sucedió cuando alguien le mordía una serpiente en vez de enfocarse en intentar sacar el veneno o sanarse ellos mismos con sus uh, ideas de medicina yo qué sé, tenían que correr y poner su mirada en esta, en esta vara y en ese momento eran sanados entonces dice Jesús de igual manera que tenían que ver ustedes tienen que creer en mí y tendrán vida eterna y ahí viene esta esta idea de esta conexión no de igual que nuestra vista no, no es nuestra obra, pero ¿en qué está puesta nuestra vista? Ahí está el poder. exactamente Igual, eh, nuestra fe no es un, un poder que nosotros nos esforzamos y tenemos más fe y mi fe me salva, ¿no? Es, mm -hmm. es el objeto de nuestra fe, el enfoque de nuestra fe que tiene el poder para salvarnos, que es Jesús, ¿no? El que descansamos y confiamos completamente en Él, en la obra de la cruz, como dice aquí. Cualquiera que cree en el Hijo del Hombre, ya eh, hablamos de eso en otro episodio, que Jesús es el Hijo del Hombre, tendrá esta vida eterna, tendrá este nacimiento de arriba, este nacimiento nuevo. Um, yo creo que eso ayuda bastante, y él está explicando estas cosas súper profundas, pero súper importantes y sí, 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 en sí. que nosotros podamos aprender.
1: No, hay, hay muchísimo ahí en ese capítulo. Y para concluir, me gustaría, ¿verdad? Porque vemos otra vez el, el relato bíblico y cómo Juan... Eh, implica, no, no implica en realidad, nos deja saber directamente a través de las palabras que Jesús, igual que uno miró en el desierto eh, cuando la serpiente fue levantada en alto y esa persona recibió, fue salva y esa persona recibió sanidad. Entonces, como dijiste, muy bien dicho otra vez, la importancia de mirar a Jesús que recibimos nuestra sanidad que él es la fuente de nuestra salvación pero me gustaría si podemos terminar verdad porque nos estamos quedando corto de tiempo ver lo que Pablo nos ayuda a entender no solamente del nuevo nacimiento pero la importancia de lo que Dios ha hecho y que somos completos eh, hoy en día muchas veces hay personas que preguntan qué más hay de Jesús os ¿Qué más hay en cuanto tengo? Quiero bu buscar, muchas veces se habla de buscar más revelación o una nueva revelación. Toda la revelación está en Cristo Jesús. Todo está en la Biblia. Entonces, quiero que terminemos un poquito lo de las implicaciones de estar completos en Cristo. Y lo vemos en Colosenses, capítulo 1, versos 13 en adelante, ¿verdad? Eh, Colosenses capítulo 1, versos del 3 en adelante, hablando, eh, Pablo escribiendo aquí, porque él, hablando de Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas. En otras palabras, somos libres del dominio, ¿verdad?, eh, de Satanás y el reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En otras palabras, Dios nos ha trasladado de la oscuridad a la luz, que es Cristo mismo, ¿verdad?, en quien tenemos, no solamente la comunidad de Colosa, sino también la iglesia, los creyentes, los que han nacido de nuevo. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Estos son riquezas que tenemos ya en Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, otra vez que Cristo es Dios, hecho carne, el primogénito de toda creación. Porque en él, otra vez hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, que él no solamente es divino, pero también creador y todas las riquezas que hay en Cristo Jesús, para la iglesia, para los creyentes. Y Él es antes de todas las cosas. En otras palabras, que antes de que la creación existiese, Cristo ya existía. En otras palabras, que Cristo no fue creado, sino que Él existía en la eternidad, ¿verdad? Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primicia. Y finalmente, verso 19. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y por medio del verso 20, de él reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o los que están en los cielos, que somos y estamos completos en Cristo Jesús, tenemos la redención, hemos nacido de nuevo, promesas de Dios, no solamente lo, lo que cumplió en el pasado a través de Cristo, sino en el presente, el perdón de pecados, pero también en un futuro glorioso. Y espero que esto nos anime, porque yo estoy muy animado, de verdad, solamente a leer estos versos, a ver las riquezas que tenemos en Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Eh, y esto de nacer de nuevo es mucho más de solamente ir un día y no quiero menospreciar o que alguien escuche que estamos eh, minimizando la importancia de nacer de nuevo, sino que ampliemos nuestros ojos a ver que hay tanto eh, en nacer de nuevo y continuar la vida que tenemos en Cristo Jesús.
0: Yeah. Sí, va más allá de un solo un momento, es, esa es nuestra vida, es nuestra vida Amén. nueva en Cristo Jesús, pasado, presente y futuro. Muchas gracias, Doc. Yo creo que Obviamente hay mucho más que pudimos haber profundizado, pero um, yo creo que esto, eh, um, como siempre, ¿no? Siempre decimos eso. La palabra de Dios es tan rica. Yo les quiero animar a que lean el capítulo porque yo sé que como que repasamos cositas ahí, pero no, no lo leímos todo. Por favor, vayan y leanlo y van a ver el corazón de Jesús explicando esas verdades. Um, van a ver la, la profundidad de esas riquezas y estas este misterio del Evangelio y cómo esto debe ser nuestra vida como cristianos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio para el segundo discurso en Juan capítulo 4. Que Dios
1: les bendiga. Bendiciones a Dios. Gracias por escuchar al
0: podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo
1: aún más.